0: СБС Українською на мобільному, онлайн та на радіо. НАТО має намір підтримати країни, які відчувають наслідки війни Росії в Україні. Північноатлантичний альянс планує посилити свою підтримку країн, які постраждали від російської агресії в Україні. Це включає просування заявок на членство Швеції та Фінляндії, а також зосередження уваги на Боснії, Грузії та Молдові. Ці питання піднімали міністри закордонних справ НАТО, які зустрілися, щоб обговорити дестабілізацію Росією регіону, водночас Кремль звинувати в альянс в ескалації ситуації в Україні. Речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що підтримка НАТО України лише погіршує конфлікт. Виходить, що обіцянка Північно-Атлантичного блоку продовжувати надавати допомогу Україні стільки, скільки це буде необхідно, вона сформована таким чином, що це лише свідчить, що лінія на подальшу ескалацію конфлікту – у цій країні та дестабілізацію ситуації на Європейському континенті залишається головними завданнями цього інструменту колективного заходу. Міністри закордонних справ країн НАТО зустрілися в Румунії, щоб обговорити війну Росії в Україні. Колективний міжурядовий військовий альянс між 30 державами-членами, 28 з яких європейські та дві північноамериканські, створено для спільного захисту від зовнішніх загроз. НАТО оголосило, що має намір надати членство ще двом країнам. Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що настав час офіційно привітати Швецію та Фінляндію як членів. В усіх наших вчорашніх і сьогоднішніх обговореннях до нас приєдналися Фінляндія та Швеція. Процес ратифікації їх членства в НАТО майже завершено. Їхній вступ забезпечить їм захист Наш Альянс зробить сильнішим, а Євроатлантичну територію – безпечнішою. Після вторгнення Росії в Україну, Швеція та Фінляндія, які донедавна мали позаблоковий військовий статус, подали заявки на вступ до Альянсу, на тлі побоювань, що вони можуть стати наступними цілями Москви. 28 нинішніх країн НАТО, крім Туреччини та Угорщини, схвалили їхні заявки. Щодо членства України, офіційні особи та дипломати НАТО підтвердили свою підтримку Декларації України 2008 року про приєднання до Блоку. Але продовжують уникати питання про те, коли країна приєднається до Альянсу зосереджуючись на тому, що спершу потрібно перейти зиму та завершити війну. Проте міністр закордонних справ України Дмитро Колеба назвав затримку стратегічною помилкою. Якось прикро, що саме тут, у цьому палаці, у 2008 році, на нашу думку, було допущено стратегічну помилку, відтермінувавши вступ України до НАТО на саміті НАТО в Бухаресті. Отже, ми вважаємо, і вони це чітко сказали, що обговорення заявки України має розпочатися, і ми віримо, що помилки, допущені в минулому, можна виправити у вільності у 2023 році. Ми розуміємо, що все ще існують розбіжності в думках щодо того, як діяти з цього конкретного питання, але має відбутися обговорення того, як рухатися вперед. Енс Столтенберг – Заявив, що багато залежить від національного статусу України, який зараз перебуває під безпосередньою загрозою Якщо Україна не переможе як незалежна суверенна держава, тоді, звісно, питання про членство взагалі не може виникати, тому що тоді Україна більше не зможе бути кандидатом, тож передумовою про підняття цього питання має бути перемога України, і ми допомагаємо Україні в цьому. На зустрічі в Румунії також обговорювали ситуацію в Боснії, Грузії та Молдові які відчули наслідки російського вторгнення в Україну. Міністри закордонних справ трьох країн зустрілися зі своїми колегами з НАТО, щоб обговорити, як найпотужніша у світі Організація безпеки може допомогти їм долати політично-енергетичну та територіальну загрози, що спровоковані діями Російської Федерації. Наразі не було прийнято жодних конкретних пропозицій. Тим часом іспанська поліція розслідує повідомлення про вибух у посольстві України в Мадриді в середу 30 листопада. Офіційні особи стверджують, що офіцер служби безпеки посольства отримав поранення, коли відкрив лист із вибухівкою, який надійшов звичайною поштою та не був відсканований і був адресований послу Сергію Погорільцеву. Після інциденту в посольствах України в інших країнах посилено охорону. У той час як в Росії за так зване поширення військової дезінформації судять відомого опозиціонера. Це звинувачення є новим злочином, доданим до кримінального законодавства країни після того, як президент Росії Владімір Путін вторгся в Україну в лютому. Ілля Яшин – один із небагатьох критиків Кремля, які ще залишилися в країні. Він називає… Звинувачення політичним і не сподівається на правосуддя. Коли людину судять у в'язниці, навіть якщо вона йде далі, це неможливість довести свою невинуватість. Особливо в політичних справах. Тому я не шукаю тут справедливості. За матеріалами SBS підготувала Мар'яна Вотсон. SBS українською на мобільному, онлайн та на радіо.